0: La santé, c'est vrai que c'est le sujet numéro un en ce moment, il écrase tout, mais les crises, si elles mettent l'accent sur ce qui ne va pas, permettent aussi, vous allez le voir, de faire des bons en avant. C'est le cas pour tout un tas d'innovations qui vont révolutionner, Fabrice, le, le travail des praticiens de demain. Et on va voir ça tout de suite avec Nicolas Bourdel. Bonjour Nicolas Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le, le co de. Alors, on dit comment On dit Shurgar On dit Surgar On le dit à la française On le dit à l'américaine
1: Oui, oui, on dit Shurgar.
0: Yeah. Oui, Shurgar pour Surgery euh, Augmented Reality, sans l'accent.
1: Surgical Augmented Reality.
0: Euh, alors, c'est un, un, un logiciel, en fait, hein, de réalité augmentée pour euh, la, la microchirurgie, c'est ça
1: alors, c'est plutôt pour la chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive, c'est une chirurgie qui se pratique avec une caméra et de toutes petites incisions. Donc, c'est vraiment très bénéfique pour le, pour le patient en termes de douleurs, en termes de complications post-opératoires. Donc, ça veut dire qu'il y a l'utilisation d'une caméra et nous, on va utiliser cette caméra qui est déjà en
0: place. Il y a déjà des, des caméras lors des opérations. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous apportez en plus aujourd'hui
1: Alors, tout à fait. Moi, en tant que chirurgien, la plupart du temps, j'opère avec une caméra. Pour aller dans la cavité abdominale, on va, passer, on va utiliser une caméra. Ce qu'on ajoute euh, au flux euh, vidéo, c'est toute la, la donnée qu'on a pu acquérir avant l'opération, c'est-à-dire l'IRM, le scanner. En fait, on va construire un jumeau 3D de l'organe que l'on veut opérer, qu'on va fusionner en temps réel avec l'organe qu'on opère. Donc, on ajoute de la donnée et on augmente la réalité.
0: Vous avez créé l'entreprise en, en 2019 à, à Clermont-Ferrand, c'est ça comment, comment est née l'idée Comment vous vous êtes dit, tiens, moi, chirurgien, je, je vais euh, passer de l'autre côté et, et devenir aussi, euh, euh, finalement, chef d'entreprise
1: alors, il y a, a d'abord l'historique de la recherche, parce que c'est vraiment de la deep tech. Donc, il y a vraiment de la recherche académique, notamment avec le professeur Adrien Bartoli, qui est spécialiste en vision par ordinateur. Donc, on a commencé à travailler avec lui il y a plus de 11 ans maintenant. J'ai fait ma thèse de sciences, mon PhD euh, dessus. Et puis, petit à petit, on s'est dit qu'il fallait le transformer en aventure, en aventure entrepreneuriale. Et puis, le, le déclic, honnêtement, ça a été le High Lab. Qui, qui nous a permis, nous, de, bah, de construire et d'avoir vraiment cette ambition entrepreneuriale.
2: Fabrice Oui, moi, je voulais savoir comment, comment ça se passe. Est-ce que c'est compatible avec tous les blocs opératoires Ou faut-il les équiper et avoir des environnements bien spécifiques pour pouvoir utiliser votre technologie
1: dans un bloc opératoire, il y a déjà ce qu'on appelle une colonne de la paroscopie de chirurgie mini-invasive qui a une source de lumière, une caméra, tout le système vidéo, un écran. Donc, on, y, on veut vraiment s'adapter à ce qui existe déjà dans un bloc opératoire. Euh,
0: ce logiciel, il, il permet d'une certaine manière euh, de, de voir euh, au travers des, des organes. Si j'essaye de résumer, c'est un peu ça
1: Voilà, c'est de voir à l'intérieur de l'organe. Alors, ce que je prends souvent comme image, c'est vous avez une orange, vous voulez enlever les pépins de l'orange sans ouvrir l'orange. Il n'y a qu'une solution. Il faut scanner cette orange, en faire un modèle 3D et le projeter sur l'orange. Et là, vous verrez où sont les pépins pour aller chercher les pépins. C'est exactement ce qu'on fait. Mais l'orange est un organe et les pépins, c'est une tumeur, un cancer, par exemple, qu'il faut aller enlever à l'intérieur de l'organe.
0: Oui, comme si on, on était en transparence, finalement.
1: Voilà, on rend l'organe semi-transparent, c'est-à-dire qu'on peut voir la structure interne, alors, l'objectif n'est pas de présenter que la tumeur, mais aussi la, les, les vaisseaux qui vont à cette tumeur, les nerfs qui vont à cette tumeur, tout, toute la, la complexité de la structure d'un
0: organe. Ça change quoi, justement Ça change la, la précision du geste euh, Cette dimension de, de temps réel, elle est importante aussi, j'imagine
1: tout à fait, parce que en fait, euh, ça peut paraître étonnant parfois quand on explique ça, mais pour l'instant, euh, avant d'opérer, on essaye de mémoriser l'IRM ou le scanner. Et puis, encore, on, on voit l'organe, on se dit, bon, bah, ça doit être à peu près là. On en est à ce niveau de technologie, donc ça fait un peu peur pour euh, des gens non habitués, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Euh, et là, bah, on affiche la bonne information au bon endroit. Donc, on va montrer au chirurgien où est la tumeur, où il doit aller. On va plus loin parce qu'on va même montrer où il doit inciser pour respecter les marges autour de la
2: tumeur. Nicolas, bah, votre pitch est parfait parce qu'en fait, euh, généralement, ce qu'on recommande dans les pitchs, c'est faire peur. Et Vous nous avez <rire> fait peur et vous oui. apportez la solution, donc je me sens, <rire> je me sens rassuré. Euh, D'ailleurs, euh, comment, euh, comment sur un salon tel que celui du CES de Las Vegas, vous arrivez à faire la démonstration euh, de, euh, de votre technologie, de votre savoir-faire, de votre outil hein?
1: Alors, pour nous, le, le CIS à Las Vegas, c'était une grande première de pouvoir amener tout notre matériel parce qu'il y a quand même du hardware. Donc, il y a un dispositif, même si ce n'est pas là qu'on a levé des viraux technologiques, mais il y a quand même tout un dispositif, un chariot qui est un, qui est un dispositif médical. Et puis, on avait apporté, en fait, ce qu'on appelle un pelvic trainer. Donc, c'est là où s'entraînent d'habitude les chirurgiens. Et il y a un organe qui est imprimé en 3D. Là, c'était un utérus euh, qui était imprimé en 3D. Donc, on pouvait démontrer le, la réalité en temps réel avec euh, la réalité augmentée qui, qui permet de traquer un autre logiciel qui permet de, de suivre l'organe même s'il est, euh, si est en mouvement.
0: Aujourd'hui, on est sur de la euh, chirurgie mini ou micro-invasive, mais demain, on pourra aller plus loin
1: En chirurgie ouverte, du moment qu'on a une caméra qui va être en fait plus puissante que l'œil humain lui-même, on peut très bien Ajouter l'information à cette caméra. Donc, on peut très bien ajouter de l'information sur des, un casque avec des, des lunettes. Donc, c'est tout à fait adapté à quel que soit le, le, le type de chirurgie que l'on va faire. C'est pas notre premier objectif, mais bien sûr que à terme, c'est ce que l'on veut faire.
2: Quel est le temps de formation pour un chirurgien pour adopter votre, votre outil Alors nous,
1: on essaye d'avoir de, de, un développement qui est très centré sur les utilisateurs. Le premier utilisateur, c'est moi et c'est notre équipe qui, qui l'avons testé. Euh, donc on essaye de tourner ça vraiment vers euh, un, un développement UX qui soit vraiment abouti. Ce n'est pas facile, mais l'objectif est que le chirurgien puisse s'approprier la technologie
0: le plus rapidement possible, bien évidemment.